0: That's Shopify.com 日本の指名手配写真史上最大のスマイルを振りまきながら50年間逃走を続けた霧島聡で病院からね警察に自ら名乗り出て保護そして本当翌日かなその死が伝えられるというニュースがありました霧島が最後まで革命を夢見ていたのかどうかとかまあ支援者はねどううもいいいいなななかかっっったんじゃないかってて話になっていますそしてなんか世間を騒がせているのは音楽バーに通っていたいわゆる地下で逃亡生活みたいなこととはちょっと違ったんだっていう話とかがねあの話題になっています。でいくつか記事ちゃんと読んだものと斜め読みしたものと、えー、見出ししか見てないものと。あるんですけど、まあネットニュースってそういうものなんですけど、彼がブラックサバスが好きだったかどうかを質問しているっていうね、記者だかディレクターがいて、ああ、その質問意図をむしろ聞いてみたいな、みたいなことも思いました。まあともかく、いろんなことの答えはわからないまま、霧島は死んでいった。もしね、平岡正明が生きていて、エッセイを書いたら一行目はこう書くんではないかっていうのもちょっと思いつきました。霧島が好きだったのはジミヘンドリックスなのかスライ・ストーンなのかジョン・コルトレーンじゃなかったのかもしくはサンタナで得ればよしともしようこれらは趣味の問題ではなく資本主義と共産主義をめぐる根本を問う問題であるいや超バカバカしいあくまで平岡正明が生きていて原稿を書いていたらこう書いたんじゃないかなっていう思いつきですライターの早水健郎です霧島が通っていた音楽バーについての記事中にはねブルースが好きだったとかねサンバを聞いていたっていうことが書かれているブルースってそもそもね音楽バーでかかるみたいなことでもしかして記者が R&B とブルースを混同している可能性これもちょっと高そうじゃないですか。ただ日本のちょっと左翼運動家ってブルースが好きそうだなっていう偏見かもしれないんですけど、まあそんな気もちょっとする。でね、今日霧島聡って1954年生まれ、そして74年かな、指名手配されている、20歳になるとしたと思うんですが、そこからずっと割れている人生。これって、ああ、あの、全教頭世代ねっていうふうに思うのはこれ誤解です全世代とかねあとまあそのちょっと後の連合赤軍事件を起こした人々の中心世代って彼よりも5つぐらい上1949年前後ぐらいあのいわゆる段階の世代っていうのと重なっているほぼ重なっていると考えられるんですけど霧島より5個ぐらい上なんで、すよでこれね、浅間山荘の最後の銃撃戦まで行ったあそこの場には、16歳と19歳の当時の少年がいるんですよね、加藤兄弟。実はまあ、この加藤兄弟3兄弟いて、1人はリンチ事件で死んでいる。で、まあ、この2人の下の兄弟っていうのは、一番兄が始めた運動についていったっていうところがあるので、まあ、ちょっと、稀な例として片付ける、うん。まあなんか必ずしも若い世代って革命の中にはいたかもしれないんだけど、この世代のね、二つ三つの違いって全然見えてる光景が違ったはずだと思うんですよ。で、霧島が1954年生まれ。これはね、村上龍の二つ下。で、同じく坂本龍一って村上龍と同い年なので、二つ下の世代。つまりどういうことかっていうと、村上龍ってね、まあ69っていう小説、これかなり自伝的な話を含めた話なんですけど、高校3年生17歳の時に夜中に友達と一緒に学校に忍び込んで、まあ当時のバリケード封鎖をする。でそこには落書きとかもたくさんしてそれがいかに楽しかったかっていう話を書いている高校全教頭っていう流れがあって大学で全教頭1968年かなに、まあ、結成されてその高校版っていうのに広がっていくただこの69年この年の2月にはもう東大安田講堂で機動隊と衝突して鎮圧されるでここから学生運動って下火になっていくなので正直村上龍が69年の夏休みにやったバリケード封鎖ってちょっとタイミング的にはね逃している。でも村上龍が大学に行く頃っていうのは。全教みたいなものっていうのはもうかなり下火になっていてまあ彼らの世代の意識みたいなものってまあ学生運動にちょっと間に合わなかった世代背伸びしてちょっと関わったっていう意識だと思うんですよねその村上龍よりもさらに2つ下の霧島の世代おそらく周囲を結構冷めていたと思うんですよね「私は川本三郎が書いた「マイ・バック・ページ」っていう小説それの映画化これどっちも僕は見ているんですけど映画の方がちょっと印象が強かったんでまああの時代60年代の70年代頭かの話が描かれているで主人公は川本三郎が実際そうだったように新聞記者でね記者仲間というかねそのテレビで浅間山荘突入の中継をやっているところを他の新聞記者と一緒にね生中継を見ている場面があったと思うんですよで1972年の時点で若手の新聞記者たちの一部は革命勢力若者たちに近い年齢がそこに同情的な人たちがいてそこがまあ浅間山荘をきっかけで離れていくそんな描写があるんですよね。で、当時マスコミとか文化人とか学者とかっていうインテリーたちって多かれ少なかれね、世界は日本で革命が起こるとまでは信じていなかったとしても世界は社会主義化してそっちの方に緩やかに向かっていくっていう流れで捉えていたんですよね。で、これ現代から見ると本当に革命を信じてた人たちって何可能性のないことやってたんだろうっていうふうに見てしまうんですけどそれはちょっと今の現代の目線がちょっと強すぎて共産主義が退調ししててて失敗して東西冷戦も終わっった後の世界っていう視点で見すぎているで当時はねそのソ連はちょっと抜きにして戦後だけ見ても中国とかキューバとか北朝鮮とかあとカンボジアとかあとベトナムとか。次々いろんなところでね、共産党政府とかが出てきて、共産主義、社会主義勢力が台頭してくる。で、その中で明らかに西側陣営が強いってことはないんですよね。ベトナム戦争なんか見てるとアメリカは負けているみたいなことが目の前で起きていく。ちょっと現代の世界線みたいなもので見ると、ちょっとおそらく当時の感覚って全然捉え損なうと思うんですよね。僕はね、高校時代15、6の頃に村上流の69を読んで、それきっかけで学生運動全般に興味を持って調べるようになるんですけど、この小説の中でね、ちょっと印象に残るシーンがあって、翌日バリ風した主人公はしれっと学校に行く。で言ってみると自分たちが落書きしたものを生徒会の役員連中が消しているこれはまあ先生の言いなりになっている体制派みたいな感じにもちろん主人公の健介には映っていてでこれね後日談として小説の中ではこの生徒会の生徒はその時はまあなんか体制派なんだけど後にすごい過激な政治グループになって捕まるみたいな多分展開。あの後日談の部分で書かれていた気がします。いや、この辺がね、村上流小説のね、真骨頂です。これ、乱暴に要約しますけど、明るいテロとジメジメした革命。この対比をね、これ、テロの工程とかではなくて、比喩として描き出す。ひょっとしたら、霧島ってね、この69における生徒会側のタイプだったのかもしれないなとかね、これは全くの想像でしかないんですけど、まあなんか真面目すぎて、周りがもう政治とかからは距離を置いている時に爆弾を作り始めるみたいな、ね、地下でコツコツガリバンスっていたタイプ。まあ彼が所属していたグループ、東アジア反日武装戦線かな。ハハラハラ時計っていうアングラ同人誌を作っていたことで有名なんですけどまあガリ版ではなくてね日本語タイプライターを持っていたらしいんですけど彼らの思想運動の声明みたいなものってアジアで貿易をしている国内企業を狙ってその軒先とか、えー、爆弾を仕掛けていくなんか全然明るくはないんですよねじゃあ明るい左翼運動ってあったのかっていう話ですけどこれヨド号ハイジャック事件1970年、我々は下の女であるって言って飛行機をハイジャックして北朝鮮に行くで当時の北朝鮮はなんか楽園って言われてたって話で実は嘘で北朝鮮がもうすでに経済的にもやばいしそこは全く楽園ではない独裁国家であるってことは知ってたんですよでそんな北朝鮮に彼らは行きたくなかったらしくてタンは北朝鮮に行くでそっからキューバに亡命させてもらってね輝く太陽の下で軍事教練なんかをキューバの人たちに教えるみたいななんかやっぱり浮かれてたっぽいんですよねなんかその結局彼ら北朝鮮で人生を過ごすことになってああそれはそれでまあね本当はもうちょっとね彼らは9番ビートが流れてくるような場所で生きていく予定だった。みたいな、なんていうのかな。まあ、ちょっと明るい感じがするんですよね。で、それに比べるとやっぱ連合赤軍とか東アジア反日武装戦線とかは非常に暗いっていうね。そういう意味ではそこに所属していた霧島がね、地味編が好きだったのか、サンタナが好きだったのかっていうのは、ちょっと気になる問題ではあるまあ霧島たちが起こしたね爆破事件これはかなり陰惨な事件ではあるんですけど、まあ、70年代全教頭とかが一旦収束して学生運動全般が退場していく。とはい今70年代以降ももちろんね、左派運動、左翼って存在するんだけど、あり方は変化する。この辺のね、ディティールって僕すごい気になって昔から色々調べたりしてるところなんですけど、革命はちょっと無理だなっていう空気の中で、それ以降の運動って地球環境の問題であるとか、消費者運動として展開するとか、あと霧島たちみたいな企業の経済活動とかにもっとね、なんていうのか、その消費者運動として反対するっていうのが一番ソフトな方向。で、爆弾仕掛けるみたいなも、もちろん一番ハードな方向で、いろいろあるんですけど、警察とがっつり戦って、国家と戦って転覆しようみたいなところでは、ちょっと無理があるっていう話になっていく。で、レイチェル・カーソンのね、沈黙の春とか、60年代に、まあ、読まれた、環境運動とかが盛り上がるきっかけになる本。なんかそういうのの以降の運動みたいなものが出てくる。そうだ、最近ね、話変わるんですけど、スチュワート・ブランドの評伝が出ていて読みました。で、彼が何者かっていうと、50年代にね、ビートニックとかやっていて、で、その流れで、環境運動とか、反原発運動とか、新しい左派運動のムーブメントを作った人。で、この人、フォールアースカタログっていうものを作って編集者で、有名なのは、スティーブ・ジョブズが自分の座右の銘で、ステイ・ハングリー、ステイ・フーリッシュって言葉をね、使っていて、それを最初に言った人。で、このスチュワートブランドって面白くて自分で環境運動とかを巻き起こしておきながらそのそこに参加してきた人たちが反テクノロジーとかなんか陰謀論めいたことになってくると嫌にななっってて、てそかから逃げ出して反原発運動とかの批判を始めるっていう話なんですよ、ね、まあへそ曲がりであることが彼の一番の心情でそこが非常にビート肉っぽい話なんですけど。まあ、左派運動もこういう具合にね変化していくんですよね。で今だと反金縮だったり経済成長を良しとする左翼っていうのがスタンダードになっているんだけどやっぱ70年代までそれこそ霧島の時代とかっていうのは真逆ですよね。なんか経済っていうのは全部マルクス主義的に独占資本主義が生み出す何かしらの搾取である。でまあこの辺のねそう僕一回ね面識もあるんですけど赤軍派の議長だった塩見孝也さん、あのー、名刺交換をしたのかなでその後フェイスブックをずっとフォローしていろんな社会問題とかについて言及して全然天候なくね最後までその主張し続けていたけどやっぱちょっとね経済成長みたいなことに関してはあまり肯定的ではないところがありましたやっぱり独占資本主義の搾取であるっていう結論がやっぱありきなんですよねイデオロギーってね死ぬまで守り続けるっていうタイプの人たちっていうのはいるんだと思うんですよ桐島聡氏はそこに関してはどうだったんだろうなっていうのは結局分からないまま亡くなってしまったということになるんですけどで冒頭でね平岡正明の話をしましたで平岡正明って僕の世代でも読んでる人ってそんな多くないちょっと父親の世代よりも上の世代の評論家多分戦前生ままれだったと思いますで70年代にね山口桃谷菩薩であるっていう本を書いてこれは相当売れたと思うんですよね。それで有名な評論家っていう感じなんですけど彼自身はものすごくオールド左翼で、まあ、階級闘争っていう目線でジャズから歌謡曲まで、まあ、何でもバサバサ論じていくっていうスタイルで,で僕はすごいねあの影響を受けたっていうところは結構、まあ、全然届かないところはあるんですけど、あるんですよ。すごい迫額で、はちゃめちゃで、剛腕で、で、思い込みで書く。なんかそういうスタイルとかはね、なんかちょっと真似してたまになんか、俺は平岡正明っぽく書いてるな、ことってあるんですよね。で、いわゆる、なんだろう、その民族の、民族性から立ち上がる音楽みたいなことを音楽評論として論じるのって多分中村東洋さんとかもそういう感じなんですけど全然違うんですよもっと奇抜なのが平岡正明というかまあ山口百恵と菩薩っていうね組み合わせだけでちょっとこれは伝わるんじゃないかと思うんですよね平岡正明とマーク・フィッシャーこれ多分ね、一定数読者被ると思うんですよ。時代違うし。けど文化左翼って意味では、割とわかりやすい。で、僕はね、マーク・フィッシャー大の苦手で、さっきスチュアート・ブランドの話をしたのは、彼も古いタイプの左翼が苦手っていうかね、まあ典型的なのが、新自由主義って定義を持ち出しがちな経済音痴とか、テクノロジー音痴とかね。なんか古い左翼のダメなところがダダ漏れしてくる本って、それを読まなきゃいいんだけど、支持する人たちの声が大きいみたいなことが苦手。近々でもね、ナオミクラインをめぐる話ってちょっと盛り上がってたなっていうのをね、横目に見た。社会のショック状態を利用して、政府って都合よくね、自分たちの都合のいい法案を通してくるから、こういう時こそ気をつけねば、みたいな話っていうのが、タイムラインとかでも並んでいたなっていうふうに。超横目で見てましたけど。で、これナオミ・クラインっていうねカナダのジャーナリストが「ショック・ドクトリン」っていう本を書いていてそれが割と去年ぐらいかな NHK の「8分で名著」とかでかなり無批判に取り上げてたらしいっていうのがあったりしてまあなんかこれ自体がね典型的な陰謀論の左版のね危ういなっていうふうに思うしちょっと前10年前のツイッターとかだとまあなんかいろいろそれを批判するような声で中和されたりする感じとかがあったと思うんだけど今だとわざわざねナホミ・クラインが陰謀論ですって指摘する声も見なかったしナホミ・クラインこそ陰謀論の典型みたいなことを言うツイートがむしろやばい人に見えてしまうみたいな時代なんかクラインのツボみたいなね混迷がある。これちょっと渾身のジョークでしたけど、ね、まあ今日のテーマはね「桐島氏がなぜジャズでもフォークでもなくロック喫茶だったのかまたはブルースまたはサンタナ」みたいなねこれは平岡正明だったらおそらくそこを疑問にしてエッセイコラムを書いていただろうなっていうそれに触発されて今日は喋ってみましたまあこれは余談というか時効というか。音楽バーではないね、バーでよく評論家の坪内祐三さんを見かけたんですよ。僕は割と本のファンで、けどあんまり声かけたことはないんですけど、割とね、亡くなる直前ぐらいに、なんかお店の人と喧嘩してるのを見たことがあって、喧嘩というか、ちょっと一方的にクレームをつけていたんですけど、俺がいる時に三上勘なんてかけるんじゃないってね、割と激怒してた。でまあこれ当時もう泥酔していて一生懸命財布からお金を出して支払いをしていてそのくらいには冷静なんですよ。でまあその三み上かみかんっていう絶妙さね<笑>なんかそこで怒るのかっていうなんかこれおそらくお店の側無実というか人の音楽の地雷ってどこにあるかわからないよねっていう話です。で霧島は結局音楽バーで何を好んでいたかっていう話には答えがないんですよ結構みんな取材して音楽バーのマスターとかに聞きに行ってるみたいなんですけど特定の何が好きだったみたいな話は出てこないでそれってちょっと拍子抜けするところがあるというかまあ彼自身への革命への執着みたいなものもおそらくもうなかったんだろうなっていうなんかそこが結びついてしまうんですよねとはいえっていう話ですよね彼が音楽バーに通っていた話それ自体は日本中のおそらく全ての音楽バーで話題に上っただろうと思いますだってバーでたまたま隣に座った男が指名手配犯だってファンタジーしかないですよねそしてその霧島が好きだったミュージシャンっていうのは誰だったかわからない答えがないっていうのも短編小説としてよくできているここまでライターで音楽バーにはよく出没する早水健郎でした。